0: Yo siempre he sentido que, que he sido como la outsider y como que nunca he sentido que merezco o que debería estar en, en, en los medios cuando, por ejemplo, cuando salgo a cuadro en televisión y esas cosas como que digo, esto fue un mero accidente, o sea, fue porque mucha gente se descuidó, estaban distraídos y acabé yo aquí, ¿no?
1: Hola y bienvenido, yo me llamo Andreas Ostberg, este podcast se llama Habitat y lo estás escuchando en iTunes o en diagonal habitat Y este es el episodio 50 Algo que a lo mejor vale la pena celebrar y quiero pedirte tu ayuda Si es que te gusta el podcast, postea en Twitter, Instagram o Facebook Una liga al mismo, con una pequeña recomendación Muchas gracias por escuchar y pues vamos por otros 50. Mi invitada en este episodio empezó su carrera en la radio y se hizo muy reconocida como la reclu en reactor, pero se llama Ileana Rodríguez. Iliana creció en el sur de la Ciudad de México y aunque a lo mejor no lo buscó de manera consciente, ha hecho carrera en el mundo de los medios. En la radio todavía la puedes escuchar en la hora nacional y desde hace varios años está trabajando en la televisión junto con mi invitado aquí en el episodio 26, Rafa Sarmiento, como comentarista y traductora en TNT, en las entregas de los Grammy, Oscar, Golden Globes, etc. Pero si también la quieres ver, no solamente escuchar, lo puedes hacer en Fashion Police México en E! Y como te darás cuenta al rato en la entrevista, Iliana es una mujer risueña y encantadora, y estoy seguro que pronto vayamos a ver mucho más de ella en la televisión. En Twitter la encuentras como Reclu y en Instagram como Iliana2. A mí me encuentras en cuentas mucho menos visitadas y que a lo mejor por lo mismo valen la pena ser mencionadas. Twitter, Andreas Osberg e Instagram, Andreas1825. Pero ahora vamos a darle con el episodio 50 de Habitat, desde su casa en el sur de la Ciudad de México, con Liliana Rodríguez.
0: ¿Era prueba o ya empezamos?
1: No, ya empezamos, pero, <risa> <Okay>. <risa> pero es que tengo que agarrar mi celular porque ah. sí tengo algunas preguntas. Ok. ¿Tú creciste aquí en el DF?
0: Crecí en el DF, sí.
1: ¿En qué parte de la ciudad? En
0: el sur, siempre fui sureña, más cerca de Coyoacán. ¿Y, ¿Y cómo
1: era crecer ahí?
0: Eh, pues padre, yo crecí en una privada que son muy populares en el DF, son populares porque son eh, pues más seguras en teoría, ¿no? entonces tuve suerte que todavía me tocó, yo creo que de las últimas generaciones en poder salir a la calle a jugar, que bueno, la calle era hasta donde estaba la, la pluma ¿no? que dividía la privada de, de ya el mundo allá afuera. Y entonces eso, pues tuve chance de, de salir a jugar mucho, era típico, no sé, a las 6, 7, te gritaba a tu mamá por la ventana a cenar, y ya te tenías que meter, pero sí crecí jugando bote pateado, escondidillas, me gustaba mucho subirme a los árboles de los vecinos, que después me acusaban con mi mamá, <risa> y, y nada, así fui.
1: ¿Y cómo te iba en la escuela? Y si puedes, vol voltea tú el micrófono un poquito nada más hacia... Ah, no, es que está al revés. Sí, estaba un poco al revés. Ahí sí, está, Así okay. está mejor, sí. Perfecto. ¿Y cómo te iba en la escuela?
0: Mal. Fui siempre de las burras del salón, era muy mala para hacer tarea, era muy mala para estudiar. Siempre me fue muy bien en inglés, era como mi materia favorita, principalmente.
1: ¿Pero era un colegio bilingüe, bilingüe sí. o tomabas clases en, en inglés?
0: Las dos. Primero fui en una escuela muy religiosa, que no enseñaban, o sea, sí había clases de inglés, pero era muy leve. Y entonces sí, tuve clases, bueno, iba al ángel se llamaba la escuela. Y ahí estuve muchos años. Pero yo creo que yo aprendí inglés sobre todo por la televisión y las revistas. Desde muy chiquita me estuve expuesta a la televisión gringa porque mis papás tenían antena parabólica y yo tengo hermanos mayores, entonces compartía cuarto con mi hermana que es diseñadora gráfica y cuando ella estudiaba la carrera todavía no, no era de computadora sino todo era mano, entonces cuando ella tenía sus entregas compartíamos cuarto y estaba hasta las 5 de la mañana dibujando. Y entonces yo me iba a dormir y me despertaba con lo que ella veía, que era MTV, obviamente. Entonces, desde muy chiquita me clavé en eso. Me gustaba mucho la cultura pop de Estados Unidos. Eh, me dio varicela a los nueve años. Y entonces me gustaba el actor, el niño de Terminator.
1: <risa> ¿Sí? ¿Cuál, el de Terminator Edward Furlong, el de la 2. Ah, de ah, la 2, sí.
0: Y entonces cuando me enfermé, como que mi familia, cada semana que salían a comer fuera, me traían revistas de... Teen Bop y Sixteen y todas esas Big Bopper y como para estar informada de este tipo <ríe> me forcé a aprender inglés sí. y así fue, como más por la televisión más por, por las revistas que por la escuela, digo, obviamente también me ayudó, pero mi interés venía más de, de la televisión. Yo
1: también era de, de revistas y de música de, y, de, y de leer sobre bandas y así y, y ahorita, digo, ahorita es muy difícil explicarle ese concepto a alguien que tiene todo
0: en la, en la computadora. Sí, yo me esfuerzo, la verdad. Bueno, no, no me esfuerzo, porque más bien, como crecí así, todavía. Por ejemplo, ahorita estamos en el cuarto de la televisión de mi casa y ve todo el stash de revistas que tengo aquí. Sí. Así es como yo consumo estas cosas. Me gustan las revistas físicas, me gustan los discos eh, también físicos, películas y demás, como, como que sí. Entonces, mi hijo un poco sí está acostumbrado a eso. Y me gusta, ¿eh? porque sí sé que va a ser el bicho raro eventualmente, pero me gusta eso, pues. No sé, está padre que esté expuesto a cosas de antes.
1: ¿Y quién eras en la escuela?
0: Ay, pues... Un poco era la... Siempre fui el bicho raro, principalmente por lo que te digo. Como era una escuela de monjas y me gustaba la música por mis hermanos, de pronto a los 12 me acuerdo que mi hermano, que en esa época tenía 24... Me dijo... O
1: sea, ¿cuántos, ¿cuántos hermanos tienes?
0: Un hermano y una hermana.
1: ¿Y, ¿Y te llevan mucho?
0: Mi hermano me lleva 12 años y mi hermana 14.
1: Ah, ok. Pilón, entonces. Sí,
0: fui pilón, completamente. Nada, cero planeada. Ah, okay. Pero así son los mejores, yo digo. <risa> y bueno, entonces a los 12 me acuerdo que venía Gonzalo. O sea, todo viene de mi gusto por el niño de Terminator, te lo juro. Venía a Guns N' Roses, lo vi en el periódico, y dije, ah, es la canción de Terminator, claro. quiero ir al concierto. Entonces mi hermano justo le encantaba a Guns N' Roses y, y me dijo... Te hago un trato, como tú consigue que mi papá pague los boletos y yo te llevo a los conciertos. Entonces, desde muy niña empecé a ir a conciertos con mi hermano y justo ajá, en una escuela de monjas, donde todas escuchaban mucho pop como nacional y tal, pues sí, yo era como, ¡ay, qué naca! ¿Por qué te gustan esas bandas? ¿Por qué vas a conciertos? Como que encontraba ahí a dos, tres que también les gustara lo mismo y, y eran mis amigas, pero sí se me veía como el bicho raro.
1: De, de las expresiones que yo he eh, aprendido aquí en, para describir hacía gente, entonces, ¿no, eras, ¿no fuiste la fresa del colegio? No. ¿Fuiste la onga
0: Sí, onga <ríe> Sí, me gusta esa palabra, nunca la había oído. ¿No? En femenino, está padre, onga
1: <ríe> Ajá, ah, pues, claro, se dice hongo. <ríe> sí, pero está hongo. padre. Sí, bueno.
0: Sí, sí, más onga Más honga. Ajá.
1: Ok. ¿Eso fue todo... ¿Primaria, secundaria, hasta sí. prepa?
0: En prepa ya me fui a otra escuela de monjas, pero ya había mucho más inglés. Como que era un poco más abierta, de cierta forma. ¿no? O sea, sí era religiosa, pero la gente no se lo tomaba tan en serio. Justo como que yo quería ese cambio, lo busqué mucho. Quería como ver más, ¿no? Y, y ya, pues me, me cambié a esa escuela y no sé, tam, tampoco... O sea, sí tuve un grupo de amigas y tal. También era un medio el bicho raro. Acabé llevándome como con... con, con éramos un grupo de tres amigas. Porque dos de ellas eran guapísimas y entonces nadie, como que todas le tenían mucha envidia. Como era escuela de puras niñas, era muy así, como de programa de televisión. Les tenían mucha envidia, entonces eran medio rechazadas y yo también era medio rechazada y entonces acabamos como haciéndonos muy amigas.
1: ¿Prepa también fue de puras niñas? También, sí, ¿Sí? toda mi vida. ¿Y a tu hijo te gustaría que esté en una escuela mixta ah, o no, como No, ya, tú?
0: va en una escuela mixta y laica okay. y es todo en inglés. Sí proyectando todas mis sí. obsesiones en él.
1: ¿Era difícil estar en una escuela católica? O sea, ¿tú lo cuestionabas de repente que no no te no sentías que te encajabas? Digo, ¿por, ¿Por, por la religión?
0: Que... Pues, no, igual yo creo que empecé a cuestionar la religión más tarde. De niña no era difícil, o sea, era padre, de hecho, porque teníamos como una vez por semana te sacaban de clase una especie de guía eh, espiritual y entonces platicabas con ella y pues a esa edad también que tantas cosas espirituales puedes hablar platicabas de tu día de tu semana de lo que hacías lo que te gustaba y era divertido era como buena excusa de salirte del salón <risa> y, y lo disfrutaba hubo un, un incidente cuando yo estaba en quinto de primaria un tío mío murió de cáncer y, y estuvo aquí en estuvo en México porque mi familia mis dos familias son de Tampico entonces vino a México y se quedó en la casa para recibir un mejor tratamiento y tal. Y como que fue muy difícil, eh, fue un momento duro ¿no? en, en la familia en general. Claro. Y entonces cuando yo en, este, en esta salida con la guía espiritual le platiqué lo que pasaba, ella me dijo, oye, pues quizá Dios te esté llamando ¿no? y, y quiere que te acerques más a Él y que mejora que te, no, te vengas con nosotros. Ellos es una escuela del Opus Dei, entonces son numerarias. Y me decía, quizá quiera que te conviertas en numeraria y tal. Y como que ahí fue, so, yo llegué y me la compré, entonces llegué a mi casa y se lo platiqué a mi mamá, y mi mamá como me dijo, a ver, espérate, estás muy chiquita, ¿no? Y creo que ahí fue la primera vez que me cuestioné como esta onda religiosa.
1: ¿Qué hacían o qué hacen tus papás?
0: Mi papá es abogado y mi mamá es ama de casa.
1: ¿Y cómo se conocieron, sabes?
0: Sí pues de Tampico
1: los dos de Tampico los de dos Tampico. de
0: Tampico y supongo que era mucho más chico Tampico que lo que es ahora como que mi papá se fijó en mi mamá y, y preguntó por ella hizo que la presentaran y tal cual o sea mi papá fue el único novio que mi mamá tuvo en toda su vida desde que tenía que 12 años creo que fueron novios
1: ¿en serio? y
0: después mi papá se vino a estudiar la carrera aquí al DF y mi mamá se quedó en Tampico esperándolo y ya después regresó por ella se casaron y se vinieron a vivir a México claro
1: wow, 12 años, yo creía que mi hermano era un extremo porque él empezó a andar con su esposa Ajá. a los 15,
0: pues por ahí al noveno, sí wow, sí, algo, no sé si 12, quizá exageré 14, pon tú, no, 14 se me hace, pero sí, como sea es una locura, ¿no? Yeah. eso ya no pasa bueno, sí pasa todavía, pero es raro ¿cómo
1: se dice? ¿Cómo se dice? high school sweetheart, high school sweetheart. sweetheart. secondary school Exacto. sweetheart Sí. ¿y con qué soñabas tú? de adolescente
0: soñaba con
1: bueno, el chico de sí de Terminator. Terminator
0: pero de verdad, ¿eh? ya después es muy chistoso porque además acabó trabajando él en una película de un muy amigo mío, Layo Rubio
1: mm.
0: y lo conocí ya él en decadencia pues porque pues sí, child actor y creció y no le fue tan bien <risa> sí. pero, pero fue muy chistoso porque ajá, yo soy mi, mi sueño número uno y durante mucho tiempo fue conocerlo y lo conocí, <risa> finalmente
1: ¿Y, lo, y le dijiste
0: Sí, claro, pero es que, eh, o sea, no era normal lo mío, pues tenía, lo tengo perdido porque se quedó en, en mi casa de antes, Tuve un álbum de fotos con recortes de, de él, ¿no? De estas revistas que te digo, es muy freaky, o sea, conocer a alguien y darle esta información, si no, si no te conoce, yo creo que sí le ha de verdad dado miedo.
1: Pues no sé, porque <risa> aparte, digo, tenías, que 10, 11, 12, 12 sí, años. Sí, por
0: ahí, 11, no, sí. de los 9 a los, no sé cuánto me haya durado, pero fue mucho.
1: Digo, si le dirías que todavía sigues juntando fotos de él, yo sí. creo que a lo mejor puede ser medio freaky, pero... Sí,
0: no, pues soñaba mucho con él, soñaba con ser entrenadora de Keiko también.
1: ¿De Keiko? ¿Sabes? Keiko
0: era la ballena que estaba aquí en Reino Aventura, lo que ahora ah, es Six Flags. Okay. Y tenían una, una ballena, una orca, que se llamaba Keiko, que fue la que salió en Free Willy. Ah. Y después de Free Willy, como ya que Estados Unidos puso los ojos en, en este caso... La liberaron, estuvo en un acuario en, en Oregón y luego ya la liberaron y finalmente se murió porque llevaba toda la vida pues, en cautiverio. Pero me gustaban mucho las ballenas, me gustaba mucho Keiko y soñaba con ser entrenadora de Keiko. <risa> pues yo quería ser bióloga marina y me emberrinché con eso y mis papás estaban un poco opuestos a la idea. Mi papá no quería que me fuera a vivir fuera tan chica porque era una carrera que tenía que estudiar en Ensenada y mi mamá decía que me iba a morir de hambre como bióloga. Entonces. Eh...
1: Qué chistoso, perdón que te interrumpa, pero es que esa frase la he escuchado tantas veces en muchas entrevistas, pero es siempre con los que iban a dedicarse a la música.
0: Ah, pues a mí me pasó, como sí, como que. Yo creo que nunca no se imaginaron que iba a acabar relacionada con la música. Y entonces no querían, no querían, y yo insistí y tal cual, en, aquí en prepa estudias como un área distinta el último año, ¿no? De acuerdo sí. a lo que vayas a estudiar, entonces yo me metí a químico-biólogo, y la verdad es que me fue muy mal en, en química, muy, muy mal, troné, o sea, la maestra me pasó porque se apiadó de mí, pero no, no di una, entonces ahí fue donde como que dije, no puedo dedicarme a la biología si no puedo con la química, claro y entonces ya como tenía yo la prisa, porque mi hermana se ha ido a vivir a Chicago, y yo tengo doble nacionalidad porque nací en Estados Unidos, entonces, tenía muchas ganas de irme justo a vivir mi sueño de, de la, los sitcoms y las series gringas de Locker y High School y Prom y todo eso, entonces me urgía irme con ella, mi hermana me dijo vente claro y entonces mi papá me puso la condición de que quedara inscrita en una universidad antes de irme y me inscribí en comunicación como muy al azar, o sea como Ahí vamos, es un cliché, pero es todos los que no sabemos qué vamos a estudiar, acabamos en comunicación y así fue lo mismo.
1: O en administración de empresas también. También, en conseguir. Monterrey
0: yo creo que es más frecuente porque tienen como los negocios de la familia, sí. ¿no?
1: Sí, a lo mejor. Eso fue lo que yo estudié en Estocolmo, pero okay. un poco... Igual. Sí, de, de algo debe servir. Sí. Pero entonces te escribiste una universidad en Chicago. No, no, en México. Ah, o sea, en México. O sea, me
0: fui un semestre a vivir ah, okay. con mi hermana, pero mi papá quería como... Muy listo él, dijo, como esta niña que nunca en su vida ha ganado dinero, va a ir a ganar en dólares, no va a pagar renta, se le va a hacer increíble y nunca va a volver, que hubiera sido mi plan ideal, <risa> pero me dijo, no, no, pues inscríbete, y ya, así fue, estuve seis meses, la pasé muy bien. ¿Y qué me hacías volví. en Chicago? Trabajaba en Abercrombie and Fitch. ¿Ah, sí? <risa> sí. Y que era un poco mi sueño hecho realidad, porque sí eran los estereotipos, o sea, yo era la latina, ya sabes, estaban las cheerleaders que eran populares y me que tomaban Ritalin para quitarse el hambre y estar flacas, y estaba como los, el, el grupo de frat boys que trabajaban como tres o cuatro de la misma fraternidad, y estaba como el latino que era por supuesto el que estaba en el, en el stockroom, ¿no? Y que se encargaba de abrir paquetes y acomodar la mercancía y demás, o sea, como que si sí era tal cual era así como una serie y, y me encantaba que yo era la latina
1: eso fue <risas> la primera, bueno obviamente estando tan cerca, había sido seguramente muchas veces a Estados Unidos, pero fue la primera vez que había sido a, a, vivir, a vivir ahí un sí. tiempo más largo,
0: sí, sí, porque yo regresé, mis papás volvieron a México cuando yo estaba recién nacida, entonces no Realmente
1: yo crecí aquí. Entonces tu impresión fue de que realmente es como en la tele.
0: Sí, tal cual. También vas creciendo y se te va, o sea, sabes, yo venía de la prepa de monjas a trabajar en Abercrombie and Fitch, o sea, era como muy reducido, ya después vas viendo que hay más allá afuera que los estereotipos y los personajes y el sí. high school y el prom y tal.
1: Porque para mí fue totalmente al revés, yo Ajá. fui a hacer un, iba a ser un año de intercambio, Ajá. y fui a San Antonio, y cuando llegué ahí... sí mi impresión fue, pues, eso no tiene nada que ver con... No era así. Con, con lo que yo conocía, porque yo, la verdad, no había ido a Estados Unidos antes. Ok. Fue un, ¿Y tú creciste choque. en México? No, yo crecí en, en Suecia. Ok.
0: ¿Y ahí fue cuando te fuiste de intercambio?
1: Sí. Yo llegué... Yo vivo en, en México desde hace 17 años. Yo okay. en 98 llegué.
0: Ok. Y eso
1: fue en el 96.
0: Ya. Y, que, y entonces fue al revés, ¿no? Te lo esperabas. Mira, o sea.
1: el, el choque cultural para mí de llegar a México, o, o más bien, de llegar a Texas, Ajá. fue mayor que el de llegar a Monterrey.
0: Sí, me lo, es que Texas además es el estado más radical, ¿no? Sí, sí. Lo, ¿Y en ¿Dónde estabas? ¿En San Antonio? En
1: San Antonio. Sí. Iba a ir a Austin.
0: Ajá. Es que justo ahí es donde tenías que sí. haber llegado. Iba a
1: ir a Austin y en la mera hora como que cambié a San Antonio. Ya. Por razones que no me explico, pero me terminé en San Antonio. Aparte, okay. de fueras de la ciudad, para llegar al centro,
0: Sí. Entonces, era camión, coche. Sí, sí, y uno
1: tenía carro, necesitaba este, pedir ride a alguien para ir, comprar leche. Claro. No, era, como que no me gustó mucho. Shock, sí, debe ser muy distinto. Y la gente tampoco me, como que no entendía bien la cultura y la gente. Entonces sí, era muy raro.
0: ¿Y cómo fue que acabaste en Monterrey?
1: Volteando la entrevista.
0: Volteando la entrevista, ¿no? <risa> no sé, no es una plática. Por,
1: porque, en, porque en 94 conocí a una regia sí. estudiando en Alemania.
0: Ok. Ok te enamoraste
1: y, y me enamoré y por amor vine a México muy bien qué bonita historia y por amor me he quedado
0: muy bien sí. felicidades
1: muchas gracias sí eso fue ya hace 21 años wow. que la conocí ya amarró sí exacto ya maduró ya amarró ya, ya amarró ya está muy bien pero bueno estamos hablando de, de tu estancia en, en Chicago Sí. regresas después de seis meses sí. para entrar a, a comunicación sí. y comunicación porque tu papá pidió que te estudiaras una carrera o porque veías que a lo mejor digo, comentabas un poco de tu interés en la tele
0: no, no en ese momento no lo tenía tan presente eh, como lo de la tele no sé, por alguna razón me llamó a lo mejor si sí venía por ahí por me interés en, en, en los medios. De hecho, primero cuando apliqué el examen de admisión lo hice para Relaciones Internacionales, ni sabía lo que significaba. Sí. Me gustaba el Internacionales, ¿no? Y, y por ahí apliqué y después, como que justo entre más se acercaba la fecha, me, me empecé a enterar un poco de lo que se trataba la carrera y dije, no, no, yo no tengo nada que hacer aquí, o sea, de verdad siento que es una edad, no estamos listos para decidir qué es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces sí. Es, es, es raro que tengas que escoger a, a esa edad, pero como que en ese momento, justo creo que sí fue por ahí, dije no, 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 esto no tiene nada, nada que ver conmigo, y comunicación parecía muy fácil, que la verdad sí lo es, o sea, <risa> ha cambiado, ahora es mucho más específico, pero en ese momento pues era una embarradita de todo, y decidí así, y creo que fue la, la elección correcta, porque justo llegué, yo estudié en la Ibero, y yo venía de un ambiente muy fresa y luego me fui a Estados Unidos y como que me di cuenta que había otras opciones y regresé a la carrera y entonces fue padrísimo encontrarme con que, ajá, esos otros mundos también existían en, en mi ciudad, ¿no? Y estaban ahí cerca, al lado de mí en, en clase, en la fuente que era donde, donde hangueábamos los alternativos. <risa> Los hongos. Los hongos, sí, éramos pues, los pandrosos de comunicación y algunos de otras carreras, pero generalmente casi todos éramos de comunicación. ¿Y no era
1: un shock ir de toda una primaria, secundaria, prepa de no mixto?
0: Ajá. ¿a Ay. tener hombres finalmente? Supongo que sí. No me acuerdo, no, no, o sea, no no se me hizo tan complicado. Yo creo que más fue en Chicago, de que ah, ya tengo hombres a mi alrededor. Ya. Yeah. Pero en la carrera no lo sentí tan así. Ahora, sí, la verdad es que siempre, pero siempre he sido así, me gustan todos, o sea, y cuando llegué me gustaban todos, ¿no? Yeah. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que no estás expuesta a pues, tener conversaciones y relaciones con hombres fuera de salir, ¿no?
1: ¿Y cómo te iba en, en la universidad?
0: Normal. No, no era la más brillante. Cuando yo estudié, todos querían ser directores de cine. Todos mis compañeros tenían, estaban haciendo un corto o estaban trabajando en su guión o ya querían, ¿no?, como filmar. Y a mí no me interesaba el cine. O sea, me, gustaba, me gusta ir al cine todavía, pero hacerlo no me llamaba nada la atención. Entonces siempre fui la que cargaba la luz en las... no Como que era bueno porque no entraba yo en ese pleito, porque a la hora de hacer equipos, para los trabajos, o sea, las entregas finales generalmente eran un corto, mm. un comercial o un video, lo que sea. Y entonces todos se peleaban porque fuera su historia, su guión, su él quería dirigir, ¿no? Y yo, como que, ah, pues lo que me pongan, él siempre acababa cargando el foco, o, o ya sabes, sentada en el costal de arena para que no se cayeran las cosas. Entonces, pues sí, siempre fui parte del equipo, pero no, no, nunca fue algo protagonista, ni, ni me llamaba por ahí. Y eso, la verdad es que es una carrera, o sea, puedes o no clavarte. Justo en la carrera fue cuando me invitaron al radio por primera vez. Era chistoso porque yo, la, o sea, mi primera experiencia en radio fue en radioactivo. Uh -huh. Yo era muy, muy, muy fan, crecí escuchando la estación. Y entonces, pues no me la creía. O sea, cuando me invitan y llego y conozco a los locutores que había escuchado miles de años y, y estás ahí, estás haciendo algo real.
1: ¿Pero te invitaron o fue algo que buscaste? Quiero pensar.
0: Pues fue, es que yo he tenido mucha suerte, la verdad. Me invitaron, conocí a Rulo en el Bulldog Café hace mil años y nada, empezamos a platicar como que él se me acercó y platicamos platicamos y de pronto yo me di cuenta que era rulo, pero fingí y él seguía como, siempre lo he contado esto con él enfrente, o sea, es una buena historia como él seguía, mi trabajo, mi trabajo y yo como, yo nada más lo toreaba para no preguntarle y ya finalmente me dijo que trabajaba en radioactivo
1: que era la gran cosa, ¿no? sí,
0: era padre, o sea, era justo yo creo que el equivalente a MTV que teníamos aquí o sea, era lo más cercano por lo menos era donde descubrías grupos, donde escuchabas, no sé, te enterabas de festivales, que en esa época era como algo muy lejano, ahora tenemos un millón aquí, sí. o te vas a Coachella o lo que sea, pero, pero en esa época era como algo que sucedía en Inglaterra, o no o que sucedió en los 90 en Paluza y no estaba tan cerca. Entonces, ajá, oías las entrevistas con músicos que te gustaban, ¿no? o las bandas, o tal. Era otra cosa, es que sí era otra época completamente distinta. Ya tal, Rulo me invita a hacer un casting, me va muy mal, y entonces me dijeron, no, pues pégatele a los locutores para que aprendas cómo se hace radio Porque veían que me gustaba, o sea, yo platicaba mucho con Rulo de música Me fui a vivir a Chicago otros seis meses en ese Inter Entonces, con el dinero que ganaba, como mi hermana no me cobraba renta Porque era un ángel bendito <risa> Y me iba a conciertos, compraba discos y tal Entonces cuando volví fue que Rulo me dijo Oye, pues te gusta mucho la música, ven, podrías hacer algo con nosotros Y eso, como lo hice tan mal, y vieron que me gustaba tanto, que me dieron chance entonces me le pegué, Olayo me invitó a su programa y ahí estuve un tiempo. Y ya, pues, obviamente la escuela me dejó de interesar, ¿no? O sea, okay. filmar el corto del compañero de banca que me daba... O sea, yo prefería estar ahí, contestando el teléfono y llevándole el café a Olayo. Para mí era como más...
1: ¿Saliste de la carrera? ¿Lo de, sí, lo dejaste terminé,
0: muy, terminé hace poco, bueno, hace unos cuatro años la acabé. ¿Por sí. qué? Porque dejé, o sea, eran varias materias seriadas y luego... Eh, no, pero
1: ¿por qué regresaste a, a terminarlo?
0: Porque me iba a vivir a Austin, que ya no me fui a vivir a Austin nunca. Ah. Pero quería irme con el título porque pensé que igual me iba a ser útil allá.
1: Ok. Bueno, regresando a, a la radio, entonces, ¿en qué consistía tu casting?
0: Me acuerdo perfecto. Me dieron una nota del periódico y era la nota en la que decía que Pete Doherty le había, se había metido a robar ...a la casa de Carl Barrett... ...creo que sí era de Carl Barrett... ...para robar... Para, por, ...por dinero para drogas... Ah, esa sí. era... ...o
1: sea su bandmate pues...
0: ...sí... ...había sido como un escándalo... ...y salió hasta en el Reforma... ...o sea imagínate que el Reforma... ...lo estaba publicando... sí ...y eso fue mi casting... ...pues estaba yo de un lado del estudio... ...sola con mi periódico... ...sin jamás en mi vida haber hecho nada... ...en frente de un micrófono... ...y al otro lado del cristal... ...estaba toda la estación... ...que eran puros hombres... ...o sea en esa época... ...solo estaba Ilana Sod ...como mujer al aire... Y, y todos los demás eran hombres. Entonces estaban todos productores, locutores, directores. Todos estaban ahí viéndome. Y no, pues lo hice fatal. fatal. O sea, ahorita lo que te acabo de platicar fue mejor que, que el casting que yo hice.
1: Pero les caíste bien.
0: Uh -huh. Vieron que me interesaba.
1: ¿Qué crees tú? Porque tú empezaste a ganar mucha popularidad estando en, en, en Radioactiva.
0: Eh, fue en Reactor. O sea, yo, yo al aire, el aire entré a, a Reactor. Radioactivo no me tocó justo.
1: Ah, radioactivo, radioactivo. No, no. no. Radioactivo. Sí. Radioactivo
0: terminó. Yo estuve como los últimos seis, ocho meses y ya me había. Justo Layo llegó un día y me dijo: prepárate que en dos semanas vas al aire. Y yo no dormía, estaba emocionadísima. Y a la semana cierran la estación. Como los ah. dueños decidieron cambiar de giro.
1: Entonces tu trabajo en la estación era más como un intern, como sí. un asistente. De ahí es donde
0: viene el, el recluta, porque okay. me estaban reclutando. Ya. Yeah. Uh -huh. <risa> Ajá. Estuve como seis, ocho meses ya otra vez de regreso de lleno en la carrera y tal, y después deciden abrir reactor y ahí me llamaron ya con un programa al aire y fue donde yo empecé como locutora.
1: En aquel entonces, cuando te invitan a, a que seas locutora, ¿tú ya sentías que a eso me quiero dedicar? Sí. ¿O tenías algún otro plan o eso era por mientras, mientras voy pues, averiguando no, qué es lo que, que me gusta?
0: Siento que a mí me falta mucha ambición, como que nunca, no, no, no lo pensé más allá. O sea, se, me salió esa oportunidad y dije, claro, la tomo. No pensé, o sea, ni que me iba a dedicar a eso toda mi vida, ni que no. Más bien fue como, ah, pues es lo que está enfrente. Pues claro. va. Y aparte es algo que me encantaba y que me interesaba muchísimo. Sí. Y lo
1: hice, sí. ¿Y qué crees que fue el gran éxito de tu participación en el reactor?
0: No sé, alguna vez, no, no me acuerdo quién, yo no sé, creo que fue Marcelo Lara el que me lo dijo, como la mayoría de los locutores que estaban al aire en reactor venían o de radioactivo o de órbita, todos venían de otro lado y como que de las primeras en, en nacer en, en reactor y de surgir junto con la estación fui yo, entonces creo que fue por ahí, o sea, como que soy la, la, prim la primogénita de reactor, <risa> la primera hija de la estación. Yo me imagino que fue eso, y fueron muchas cosas. Fue justo cuando empezábamos al aire, por ser radio pública, teníamos como este compromiso de, de presentar bandas nacionales, y había un montón de bandas bien padres, bien interesantes, pero que no teníamos ninguna información de ellos, y entonces de pronto surge MySpace, y entonces era como, lo único que podíamos decir, te juro, de muchos grupos era como su dirección de MySpace, o lo que ellos publicaban ahí, sus presentaciones, o... y entonces fue por ahí, como que yo también abrí el mío, y, y creo que fue eso, como ese movimiento que surgieron ambas a la par, ¿no? La estación, MySpace, empezaron a abrir lugares para tocadas. Entonces, pues, se volvió ya un estilo de vida, o sea...
1: ¿Tú tuviste como un rol importante, de alguna forma, ¿no? en, 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 si hablamos a nivel nacional de la escena musical?
0: Sí, ¿no? Porque yo no era la responsable de la programación. Al final del día yo ponía lo que me daban. Ah, sí tú tenía, nunca podías... O sea, sí tenía, por ejemplo, por cada hora me daban 40 minutos de programación, uh -huh. más o menos, 40, 45, y entonces el resto de los 20, 15 minutos que quedaban eran el corte comercial, y que eran muy breves en reactor, la verdad, por lo mismo de Radio Pública, y entonces a veces sí me daba tiempo de meter una, dos, tres canciones por programa de mi bolsa, ¿no? Pero no, yo no tenía, el, o sea, yo creo que a eso es completamente Rulo, ese es el crédito que le pertenece a Rulo, porque él fue el que tuvo el ojo y el oído y el corazón como para seleccionar las bandas que, que salían al aire.
1: ¿Y qué tanta influencia hubo por parte de, de las disqueras?
0: No creo que tanta, es, es muy chistoso, como tengo amigos cercanos ahora que sonaban en reactor, ¿no? Y incluso hasta el papá de mi hijo, pues, llegó a sonar en reactor y todos me cuestionaban, como, ay, obviamente payolean, seguro Zoe paga millones para sonar, no sé qué no sé cuántos pleitos tuve en verdad con, con mis amigos y con mi pareja en ese momento de decirles a ver ustedes han sonado o sea ustedes tienen una carrera algo en algunos casos en otros no gracias a reactor y cuánto pagaron o sea cuánto les costó a ustedes salir ahí no pues nada pero es que nosotros no tenemos y yo pues entonces o sea como por qué cuestionan la otra parte yo nunca vi nada feo <ríe> y me quiero o sea no sé si pasó no yo creo que no la verdad Creo que no, y, y me quiero quedar con ese pensamiento y con ese recuerdo. Si sabes algo, no me digas.
1: Sí, no no sé, no sé. Sé que, por ejemplo, pues Quiero Club, parte de su carrera, o creo bueno, que gran ahí, parte de su sí. carrera viene de, de... Pues de ellos ¿eh? hablaba
0: cuando decía con sí, amigos cercanos que sí. me peleaba. Sí, sí, era much... Me hacía un montón, aparte, como... Ah y yo, uno, yo no tengo nada que ver sí, sí, yo no tengo nada que ver, y dos, ¿ustedes cuánto les costó para sonar? o sea, ¿cuántos sencillos han tenido? Quiero Club llegó a hacer canción del año, no sé si en una o más ocasiones, creo sí. que en una
1: no y aparte y... tocó en Vive Latino como a los seis ocho meses de haberse sí, formado nada,
0: ni siquiera, ¿eh? porque ¿qué es Vive Latino? como por estas fechas sí. el actor salió al aire ay, no me acuerdo, pero fue, llevaban como cuatro meses o sea, empezaron a ensayar para ir al Vive Latino
1: pero, ¿Y cómo te afectó el, el agarrar? Porque te volviste en una personalidad de radio, ¿no? Te hiciste muy popular con mucho following. ¿Cómo te afectó eso?
0: O sea, era, es chistoso porque, ajá, si voy a un vive latino, la gente sabe quién soy y igual me piden una foto y tal, pero si voy a Perisur con mi familia o a comer el domingo, o sea, no, no, no es como si yo fuera... Britney no, Spears, o sea, no, no, no me, no, no, no me no, afecta. No, pero pues.
1: ser una persona de radio donde al final de cuentas, pues a lo mejor no, yo no sé quién eres tú, pero mm. puedo llegar a reconocer tu voz después de haberlo escuchado varias horas. Tenías, pues, mucho following, mucha, mucha gente que escuchaba tu programa porque a lo mejor ni siquiera sabían quién eras tú.
0: Es que ahí fue donde, fue chistoso porque también creo que era como la primera generación donde ya los locutores teníamos cara precisamente por MySpace, o sea, la yo siento que la mayoría del público que escuchaba Reactor estaban en las tardes llegando de la escuela con su profile de MySpace también, por lo mismo, te involucras con la O sea, era la única forma de saber de estas bandas, de Porter, de Quiero Club, de todos, o sea, todo el mundo era amigo, todo el mundo, o sea, era otra cosa, como mucho más, menos exclusiva, pues, ahora Facebook es como a ver si te conozco, si no, tal, MySpace era para todos. Entonces, creo que, ajá, como que mucha gente nos empezó a poner cara.
1: Y también hacías muchas entrevistas.
0: Sí, pues ya, justo un poco tiempo después de, de Reactor, me llamaron a un programa que se llamaba Indie, con Choc Pereda. Era un programa de videos que salía en un canal muy pequeño, porque ni siquiera se veían todos los sistemas de cable. Cada semana era uno o dos bandas invitadas, o cuando eran los festivales, o conciertos, o tal, íbamos. Y luego tuve un programa nada más de entrevistas en Noislab Lab también, que estuvo en, en televisión un tiempo y luego nada más por internet entonces sí y cómo
1: te preparabas para esas entrevistas
0: estoqueando a los artistas en MySpace <risa> y a los que eran más estoqueables pues más en más lados no Pero, ¿Y,
1: y qué buscabas llevarte de las entrevistas
0: pues eran más como pláticas justo como lo que estamos haciendo ahorita y bueno y no sé yo no sé si realmente llegué a ser buena haciendo entrevistas como me ponía muy nerviosa eh, quería en realidad como llenar el espacio que se tenía que llenar, más que no que no se me acabe la conversación antes de tiempo era como mi principal preocupación no sé, no sé si lo hice bien o mal, ahí, ahí están
1: bueno, después de Reactor y después de, de Noislab, sé que empezaste a trabajar en algunos pilotos ¿no? que estaba haciendo Rafa para sí. iniciativas para Azteca y así
0: sí, hicimos un programa piloto que se llamaba Rock 7 se llamó Rock 7 y era pues tal cual, un programa de rock para Canal 7, bandas en vivo. Estaba padrísimo. Rafa, yo creo que Rafa soñó muy grande, <ríe> porque quería una superproducción y tal, y al final no, no lo quisieron, rechazaron el proyecto, pero estaba padre.
1: No sé qué tanto después, pero y luego ya te invitan también de, de, de TNT, ¿no? Para sí. empezar a trabajar los World Seasons.
0: Sí, pues, justo yo conocí a Rafa porque él tenía otro programa de rock en, en el 7, y bueno, él producía este programa de rock Y era como de mini documentales sobre bandas Entonces para el documental de Quiero Club Ellos pidieron que me entrevistara a mí mm. Y ahí lo conocí, fue a mi casa Me entrevistó así como ahorita <ríe> Y nada, nos caímos muy bien Y luego me habló para el piloto, no se sé, hizo el piloto Y después a Rafa lo llamaron de TNT Para encargarse de los Oscar Y demás premios Y uno de los traductores simultáneos Como que no funcionó muy bien Entonces le dijeron a Rafa que recomendara a alguien, querían una mujer en esta ocasión, porque ya eran varios hombres en la cabina, querían una mujer, entonces que recomendara a alguien. Y nada, Rafa nos recomendó a mí y a una productora de Azteca justo, y al final ella, ella también pues, tenía un trabajo como muy bueno en Azteca y, y ya medio no quiso participar y yo envié como entrevistas que había hecho justo en Reactor, me ponían a traducir como Radio Pública, okay. tenía que ser incluyente, entonces traducíamos simultáneamente o semi simultáneamente las entrevistas al aire de artistas internacionales Entonces me hablaban a mí cuando iban bandas grandes oye reclubente a, a traducir tal y yo feliz pues justo me quitaban el peso de encima de yo tener que hacer las preguntas y podía estar ahí en medio de una entrevista con Marilyn Manson o con R&M o con The Strokes o tal entonces yo feliz traducía todo eso ...y nada, les mandé como grabaciones de estas traducciones... ...les gustaron y ya me quedé...
1: ¿Eso fue algo que en algún momento estudiaste... ...o se te sale muy no, natural?
0: No, fue así, o sea, tal cual... ...en reactor fue un día, ¿no? Como que nadie lo pensó, no me acuerdo ni siquiera... ...cuál fue la primera entrevista que se hizo... ...nadie lo pensó, llegó el artista... Y de repente era como, ¿y quién va a traducir? A ver, ah, recluben, pum, me jalaron. Yeah. Y así fue, y como que me salió, o sea, bueno, lo logré ahí y, y al final ahora es lo que hago en TNT.
1: ¿Y cuál fue tu casting para TNT? ¿Fueron las entrevistas que tú mandabas que tú ya habías hecho o te pusieron a prueba no, ellos? No, fue
0: eso, mandé, es muy chistoso. Yo tenía, había venido a Arcade Fire recientemente a México y entonces me tocó traducir esa entrevista y fue la que mandé. Fue esa, justo, Arcade Fire. La mandé, uh -huh. y les gustó, me quedé. Y mi primer trabajo en TNT fueron los Grammys, donde no, ganó ganaron, Arcade Fire. Sí. Entonces, para mí fue como, ¡ah! Tenía que sí. estar aquí.
1: Sí. ¿Y cómo te preparas ante un Grammy o ante los Oscars?
0: Pues nosotros todo lo hacemos desde Atlanta. Mucha gente cree que estamos en los premios, pero no, estamos en los estudios de, de sí. TNT, Turner, que están en Atlanta. Llegamos un par de días antes y nos van dando impreso el, el guión, porque mucho de esto, de muchos de los premios, todo lo que, más bien todo lo que son presentadores. Tiene, tiene guión ¿no? Algunos sí se lo brincan Los comediantes O las estrellas muy grandes O al quien se le acaba de morir su mamá Se lo brincan, ¿no? Entonces tienes que estar como también dispuesta O, o lista para cachar este tipo de cosas Pero muchos con guión Entonces tra vamos trabajando con el guión Que se Pero, va perdón, actualizando ¿Te
1: lo dan en inglés o te lo dan en español? En inglés En okay. inglés O sea,
0: yo me dan el guión que mandan la productora No sé okay. si es eh, NBC el que va a tener el premio O CBS o lo que sea Entonces te llega el guión yo lo trabajo en mi hotel, lo voy traduciendo, lo van actualizando conforme se va acercando más la fecha, e incluso el mero día, conforme se va acercando la hora, a veces nos llegan la última actualización, tipo 10 minutos antes de entrar al aire, y ahí pues ya te lo echas así como viene, no, no lo puedes trabajar. Pues eso, voy traduciendo estas partes y al mismo tiempo me toca comentar, todos menos los Oscars, los Oscars son de Rafa, Rafa tú eres el dueño de los Oscars. <risa> Pero fuera de eso, comentamos juntos, nos dividimos categorías, el asesine, yo hago tele, en música es tal cual, nones y pares, y entonces investigas a todos los nominados, sí y tienes que tener tal cual, tu claro, un línea. por si gana tal gane. banda, si gana uh -huh. tal banda ya. Sí, así me preparo. Es, es mucho trabajo, yo creo que parece que no es tanto, pero la verdad sí.
1: No te puedes quedar callada uh -huh. en el momento de... O sea, en el, en el camino del asiento al escenario es donde tú tienes...
0: Sí, que comentar. En lo que, o sea, uh -huh. anuncian, ganó tal, y en lo que llega a, a dar su discurso, ahí comentas Y no sé, a veces son premios que son, no sé, 15, 20 categorías, 5 nominados por categoría. Hay unos que hago sola porque Rafa va a los red carpets. Entonces, a veces sí es, es, se junta pero bueno, no, padrísimo, la verdad es que ¿lo disfrutas? Sí, muchísimo
1: ¿empieza en enero?
0: El, la temporada empieza, están por ejemplo, en septiembre están los Emmys y ah, después sí. ya en noviembre, diciembre empiezan Grammys Golden Globes, Sags los Billboard, pero esos son en mayo yo creo que la temporada se inaugura por ahí de noviembre, diciembre y termina en febrero con los Oscar.
1: Yeah. ¿y fuera de eso?
0: Pues estuve en, en la segunda temporada de Fashion Police que ya estamos por, por retomar la tercera que también es otro sueño como <risa> cumplido porque ajá así como de chiquita crecí viendo MTV ahora que ya soy una señora treintona me paso mis tardes viendo Y e. <risa> y entonces estuvo padre a mí me gusta mucho la versión original de Fashion Police sobre todo cuando estaban Kelly Osbourne y Joan Rivers y tal pues salió igual hacer casting y, y el casting fuimos los cuatro conductores que nos quedamos al final les gustó y, y muy divertido, me cuesta trabajo salir a cuadro, la verdad es que prefiero, me siento mucho más cómoda con un micrófono que con una cámara, pero lo disfruto, es divertido. Ah, bueno, y se me olvida, sí. perdón, ¿no? Mi otra, otro trabajo, hago la Hora Nacional ahora, que sigue siendo radio, pero es un programa mucho más formal, ya yeah. ¿sabes lo que es o no?
1: Sí, eh, ¿Has domingos, subido la Hora Nacional? Los domingos, sí a las 12, sí. sí a las 10. A las 10 uh -huh. Sí sabía Pero como que no, no es una hora Donde yo normalmente Escucho carro Digo escucho sí. carro
0: Estás en el Estás carro
1: en, Estoy en el carro Escuchando radio Porque nada más Escucho radio en el carro
0: Yo he descubierto Que solo me oyen Los chavos Que tienen novia Porque es la hora Que salen del cine Y van a dejar ah. a la novia Y les toca a él el trayecto de regreso a su casa y no pueden escapar.
1: Yo me frustré mucho, yo estaba en el carro, puse radio, quería escuchar algo, cambié canal, había no lo mismo. Yo, pues,
0: los domingos a las 10 no puedes escapar de mí.
1: Pues creo que no estabas tú, no, no me acuerdo qué era, ¿cuánto llevas haciendo eso?
0: Eh, casi dos años.
1: Pues yo creo que estabas Pero tú.
0: es que también pasa que la hora nacional, la primera media hora es la nacional, la segunda media hora es local entonces cada estado mm, tiene su media hora, sí. quizá te tocó la local.
1: A lo mejor, sí, se me hizo curioso que está lo mismo en todos los canales. Lo siento. Seguramente no fue tu invento. <risa> no, oye ya
0: estaba así cuando yo llegué.
1: Pero te iba a preguntar, el, el brinco de estar en radio, estar en reactor, que en una onda, pues a lo mejor más alterno, a algo ya sumamente hollywoodesco, comercial, inclusive lo de i e! Sí. ¿Has recibido.? ¿Hay alguien que te lo haya criticado? O?
0: Sí, por ejemplo, en Fashion Police me llegaba mucho. Me callas mejor antes. Este, ¿Sabes qué pasa? Que no, no me lo tomo tan a pecho. Como, o por lo menos ese insulto de los que me llegan por Twitter es el que menos me afecta. Porque no. O sea, ni siquiera han sido decisiones que se han tomado por dinero. Han sido decisiones que me han gustado muchísimo y que me llenan muchísimo y claro. me satisfacen muchísimo. Y no estoy peleada a hacer cosas por dinero tampoco, ¿eh? La verdad es que si me cae una buena oferta, o sea, ya... No sé, siento como que ya... Era muy noventero ese discurso de, in, ¿no? Como todo independiente sí. y... Stick it to the man. Uh -huh. O sea, yo también ya estoy más grande, ya tengo un hijo, ya... Eh, cambian tus intereses. Pero bueno... Te digo, no que no lo vaya a hacer nunca O sea, no, no estoy negando que algún día me pueda vender Quizá, ojalá <ríe> me pueda. Pero pues, sabes vender? que lo de vender
1: Eso, regresando a Quiero Club Porque lo platiqué con Priscila Cuando dices lo del noventas Justo en los noventas era más el tema Eso, de ¿Es venderse cierto? Porque había una infraestructura ya creada por, por las disqueras sí. Que O estabas encubijado No sé cómo se diga, sí, por sí, una disquera protegido. O estabas muy Fuera. alterno pero ahora que no todos pueden contar con ese apoyo, ese apoyo de las disqueras y ahorita más bien es pues tú muévete marcas. como puedas y, y muévete con las marcas, o sea, para, para alguien chavito ahorita no se lo hace raro que alguien esté tocando y que salen las tapas de la botella de Pepsi.
0: Pues es que, y ven nada más eso, o sea, lo que te decía al principio, Hubo una época en la que los festivales no existían más que en Europa o en Estados Unidos o tal. Y ahora tenemos todo, ¿no? La claro. O sea, yo estoy impresionada este año, ¿no? Como cada fin de semana, por lo menos en esta época, han habido festivales. Y muchos son a través de marcas. O sea, muchos si no llevan el nombre de la marca tal cual, claro. eh, se hacen por los patrocinios de las marcas. ¿Sí? Las bandas también, ¿no? Como que tienen que trabajar. Ya no vendes discos, entonces ¿de dónde ganas? Lana, pues necesitas un patrocinio. Y a mí no se me hace malo. O sea, mientras tú, como banda, lo estoy hablando en este momento. O sea, mientras mientras tú hagas la música que tú quieres hacer, pues agárrate de lo que sea, ¿no? Es Para que, exponerla. Es
1: que no puede ser malo. O sea, entiendo en el concepto en los 90 donde sí. dices, vendiste tu rola a un comercial. Si tú vendes millones de discos, no tienes la necesidad económica claro. de colocar una rola con Cheviolet. Claro. Pero ahora, pues para que tú puedas seguir haciendo y no, para que sí. yo pueda seguir escuchando tu música, pues yo entiendo que te entiendes no, que... Y
0: si sale tu canción en el comercial de Chevrolet, entonces ya muchísima gente más que jamás a lo mejor hubiera tenido acceso a tu música, le llegas a esa gente. aparte Si a uno le llama la atención quién es esta sí. banda, investiga, está padrísimo que ganas un, un fan nuevo, ¿no?
1: Ha cambiado mucho eso. ¿Cómo, cómo ves, hablando de, de la industria de la música? Conoces mucho, llevas muchos años desde la radio, pues conociendo e investigando y sobre las bandas y el, la industria, ¿cómo ves lo que ha pasado en los últimos años? No a lo mejor a nivel nacional, digo internacional, pero aquí en México, creo que tanto tú y yo somos fans del rock, sí. entiendo que es pasa a lo mejor a ser sexta, séptima prioridad en cuanto a la música.
0: Sí, y esto es una pregunta recurrente en la hora nacional, porque es más como esta onda de, buscan ellos como más, inspirar o, o alentar a los jóvenes a que se dediquen a, 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 lo que, a su pasión, ¿no? a lo que les gusta. Entonces es como una pregunta recurrente cuando van artistas grandes y chicos, o de rock, o de cumbia, o lo que quieras. ¿no? O sea, muchos ahí están y siguen y a lo mejor tienen que dedicar a otras cosas, pero yo lo veo en bandas cercanas, en amigos, ni siquiera son cosas al, ajenas a la música, muchos hacen jingles para comerciales de televisión o escriben para novelas o escriben para artistas pop, todos llevan una carrera paralela o tienen un sello o trabajan para un sello en una revista, o sea, como que tienes que buscar este trabajos alternos para poder llevar tu vida de músico y, y qué padre, o sea, si pegas y si ya nada más te puedes dedicar a la música, está increíble. O sea, no sé, yo tengo varios trabajos para poder salir, ¿no? Eh, no creo que sea algo negativo, tampoco al revés, o sea, creo que eso es un buen filtro para que los que están ahí sea porque realmente les interesa.
1: Como en mi caso, por ejemplo, yo quería tener algo que ver con la música, entendí que no lo iba a armar a lo mejor como músico, entonces pues a lo mejor puedo estar con una disquera y ya. Y ya muchos años después fue cuando empezamos con, con School of Rock, sentí, pues ya llegué, ya llegué claro. a lo de la música. Y yo creo que es, es algo que es muy importante, hablando de música en particular, que yo puedo decir a los alumnos que a lo mejor dicen, pues yo me quiero dedicar a la música. Y bueno, te puedes dedicar a la música, pero hay muchas formas de dedicarte a la música. Sí. no necesariamente arriba al escenario con una guitarra
0: y yo creo que también ya pasamos esa época o sea que por ejemplo en nuestra generación los papás insistían mucho no dejes la escuela o que, aunque tengas tu banda de rock no dejes la escuela yo creo que ese mensaje ya se transmitió o sea yo creo que ya estas generaciones ya están conscientes sí de rock no voy a vivir o sea es rarísimo el caso de las bandas que nada más pueden dedicarse a, a la música incluso ya siendo medianamente famoso necesitas otro trabajo sí. Y eso está bien, o sea, y, y creo que ese es el mensaje, ¿no? Como, pues sí, no dejes la escuela, o sea, dedícate a otra cosa. Y puedes, se vale. Y si la música que haces realmente explota, entonces ya puedes dejar tu proyecto alterno, puede ser trabajar en la empresa de tu papá. <risa>
1: no. ¿Qué es importante para ti ahorita que, que eres mamá? ¿Qué es importante para ti pensando en, en lo que hemos ido platicando en, en la formación de, de tu hijo?
0: Bueno, para mí es prioridad eh, el inglés por obvias razones, no por eso es que decidí meterlo en una escuela, que, porque sí me interesa que, que hable otro idioma y que lo hable bien. A mí me ha salvado de muchos apuros, <ríe> y un poco ahora vivo de eso, entonces quiero que, que él tenga esa oportunidad. Es difícil ahora, por ejemplo, como mamá, y no, no me voy a tía ni nada, pero, pero sí es complicado, porque pues quieres estar para tu hijo, pero también necesitas eh, mantener tu carrera, por razones económicas y por razones... Pues personales, ¿no? Para, para seguir creciendo profesionalmente Para estar claro. realizada como persona Y eso se lo trato de transmitir mucho Porque él ya está en una edad en la que me cuestiona Sobre todo porque mi trabajo requiere muchos viajes ¿Pero por qué vas a viajar, mamá? ¿Por qué tienes que trabajar, mamá? O sea, mi respuesta siempre es porque me gusta Porque me gusta, porque disfruto mucho hacer mi trabajo Y es lo que yo le quiero transmitir a él Que es importante que se dedique a algo que le gusta Que le guste, que lo satisfaga Que lo realice, ¿no? Y me parte el corazón y se oye muy cruel, pero sí se lo digo cada que me lo pregunta y sí quiero que le quede muy claro que el trabajo es por necesidad, pero también por gusto.
1: ¿Eres feminista?
0: Riot girl. <risa> no, pues... Uh, tengo tintes feministas, diría yo, porque para nada vivo una vida como feminista.
1: ¿Cuál es tu idea de una vida feminista?
0: Debería decir más lo que pienso. Me guardo mucho lo que pienso en realidad. O sea, muchos temas no, no los hago... No sé. <risa> no sé, no <risa> sé. No, me llama mucho, o sea, te juro, también esa parte, me, me, siempre me ha llamado mucho el riot Girl, me encantan todas mis, figuras o sea, mis, mis rockeras y mis figuras favoritas siempre son mujeres, eh, y me gustan mujeres fuertes, por ejemplo, Kim Gordon, o sea, es como mi ídola número uno, eh, me encanta todo lo que hace y lo que representa por ser mujer, me gusta mucho slater Kimmy, o sea, siempre fue de mis bandas favoritas, y pues ellas son así póster de... Del Riot Girl y del feminismo y tal Kathleen Hanna No sé, incluso Tavi Gevinson No sé si la, la conoces ¿Quién es? Era una niña de Chicago Que inició un blog de moda muy, muy, muy chiquita O sea, estoy hablando de que 11 años Y de pronto tenía un estilo tan único Que se empezó a hacer muy muy famosa en internet Y entonces los grandes diseñadores La empezaron a invitar a sus A front row, a sus pasarelas uh -huh. Y le regalaban ropa O sea, estoy hablando de Miu Miu, Rodarte O sea marcas que una niña de 11 años no tiene por qué tener acceso a ellas, le llegaban gratis, la invitaban. Y fue creciendo y fue creciendo, y de pronto se encontró con el Riot Girl. Y es una chavita que está obsesionada con los 90, pero es muy joven, y entonces es bien padre ver, a través de sus ojos, cómo ella vive los 90 ahorita, ¿no?, en el 2015. Cuando encontró el Riot Girl, como que decidió que ya no le gustaba la moda, porque era muy banal y ella quería algo. O sea, ella sí es súper feminista. Se volvió, pero fue bien bonito ver todo el proceso de una niña inocente a cómo se fue transformando su mentalidad y entonces dijo, no, la moda ya no, ahora lo mío es como el feminismo sacó una revista por internet que se llama Rookie es una revista para adolescentes pero toca temas o sea, tiene colaboradores increíbles hasta Obama creo que ha participado, o sea, se dejó entrevistar para Rookie no sí. y, y tiene como gente padre, entrevistando a gente padre y, y habla, no sé, temas de sexualidad, pero en un tono para niños y como sin tabús Y ahora ya es hasta actriz, la he visto en un par de películas, tuvo una obra en Broadway hace poco O sea, como que sí es un fenómeno completamente de 2000, 2000 y cacho, 2010 No sé cómo se diga esta década, ¿no? Fue padre verla crecer y ver cómo ve los 90 Y sí, ella ya se reconcilió eh, Tenía un suéter que le regaló Kathleen Hanna Que usaba, no me acuerdo en qué video con un mensaje así como muy feminista y, y entonces, ajá, como que dejó Prada atrás para ponerse ahora este tipo de cosas.
1: En los últimos años como que se ha vuelto un tema que suena más y creo que se está volviendo un poco más mainstream de que a lo mejor lo que era antes. Digo, nada más lo de lo que hizo Beyoncé, por ejemplo, uh -huh. no me acuerdo si eran los Grammys o, o donde era, o en las MTV Awards.
0: Es que es, es, es bien padre ver a las mujeres hacerla, o sea, y hacerla en grande, ¿no? O sea, Beyoncé, Oprah, te juro que uno de mis íconos sí. es Oprah, digo.
1: Se me hace padre que lo haya hecho alguien como Beyoncé. Y toco el tema uh -huh. porque aquí sí puedo entender, digo por la cultura, ¿eh? yo creo que es natural, es una cultura aquí muy machista y la connotación de feminista puede ser algo negativo. rebelde o negativo. Pues, cuando a final de cuentas... Lo que se busca es que haya oportunidades iguales uh -huh. y que haya un trato igual entre, entre géneros. Pero
0: es, es a lo que voy cuando te digo que me he callado muchas cosas. Pues tienes estos, estas dos partes, ¿no? La forma en la que creciste, la forma en la que te educaron y, y la forma en la que piensas ahora. No sé, no sé si me estoy metiendo en terrenos peligrosos, pues, pero...
1: Hago la pregunta porque creo que es importante que cada vez haya, y sí lo hay en México, hay muchos, hay, hay líderes de opinión, ah, claro. mujeres, digo, está Denise Dresser, está Carmen, Carmen Aristegui, Aristegui, hay personas muy importantes, para mí se ha vuelto un tema muy importante porque soy papá de dos niñas, uh -huh. y si van a crecer en este país, pues a mí me gustaría que crezcan en un país donde realmente se toma en cuenta... Las niñas como claro. se toman en cuenta los niños claro. o las mujeres como se toman en cuenta los hombres. Entonces, que es un tema que cada vez se habla más, pero no sé quién está llevando la batuta de eso aquí en México.
0: No sé yo tampoco quién lleve la batuta del feminismo en México. Es una muy buena pregunta. Deberíamos investigar. Es de todo y depende de dónde te mueves. Incluso en los lugares donde crees que son muy abiertos y que ya existe esa igualdad, te das cuenta que no es así tampoco es tan extremo como antes ¿no? yo creo que sí se, se ha avanzado y supongo, espero que para cuando tus hijas crezcan esté mucho más adelante o que ellas ayuden incluso a que, a que vayamos más adelante o sea, yo he vivido yo creo que toda mi edad adulta rodeada de hombres, para bien y para mal y creo que sí hay un lugar para todos, o sea, claro que hay mucho más por hacer, pero, pero tampoco me ha ido tan mal, o sea, no me voy a azotar ni voy a llorar que las mujeres, y las mujeres en México nos encanta echarnos entre nosotras y tirarnos y, y yo creo que es al revés, o sea justo y eso fue algo que le aprendí a Priscila precisamente Quiero Club desde hace muchos años, en la boda de Chetes, me acuerdo precisamente estábamos en la borrachera y hablando de cosas temas feministas y ella decía como yo nunca, nunca voy a hablar mal de otra mujer, ¿no? Y, y nunca voy a criticar o sea, porque cualquier logro por mínimo que parezca en el ámbito que sea pues es un logro para todas, es un paso adelante para todas. Pero que Éramos qué? borrachas y éramos jóvenes, pero se me quedó, o sea, y te juro que desde ahí yo, yo le quise copiar esa forma de ver las cosas, en lugar de tirarle a otras mujeres, pues apoyarlas, apoyarnos.
1: Sí, y también que exista eso digo, por parte de, de los hombres. Sí. Si pudieras vivir un día de la vida de alguien más, ¿quién mm -hmm. sería?
0: Kim Gordon. Kim Gordon ahora que ya se divorció y se reveló y publicó el libro y tiene una banda ¿no? con un chavito mucho más joven que está padrísima y que siempre ha hecho lo que ha querido. Pinta, diseña, se viste increíble. Kim Gordon.
1: ¿Con qué sueñas a futuro? Con Oprah. ¿Sí? Ser la Oprah de México.
0: O sea, pues si se vale soñar, se vale soñar. Sí, claro. Obvio sueño con los millones de Oprah, pero también me gustaría... Pues eso, poder ser un ícono.
1: <risas> ¿Sí te gustaría ser un icono
0: Sí. Representar algo distinto en los medios mexicanos en cuanto a la mujer, como lo decíamos. O sea, que no nada más podemos estar bailando en los programas de la mañana en bikini, ¿no? Y bueno, obviamente no todas las mujeres que están en la televisión hoy en día representan eso. Pero yo siempre he sentido que, que he sido como la outsider y como que nunca he sentido que merezco o que debería estar en, en, en los medios cuando, por ejemplo, cuando salgo a cuadro en televisión y esas cosas como que digo, esto fue un mero accidente, o sea, fue porque mucha gente se descuidó, estaban distraídos y acabé yo aquí, ¿no? Pues eso está padre, como representar a, a un sector que igual no, no está generalmente ahí.
1: Ahorita que hemos estado platicando y dices que casi que todas las cosas que te han pasado no han sido cosas que necesariamente has ido buscando tú. Uh -huh pero que sin duda hay mucha gente que han visto muchas cosas muy buenas en ti. ¿Es que tú no te la crees?
0: <risa> Qué difícil, esto ya se puso muy psicológico. No, pues yo creo que es eso, justo que, que representa un sector que normalmente no ha estado representado, no estaba representado, porque ahora ya hay mucha más apertura, pues, pero en el momento en el que igual yo llegué todavía no estaba como tan claro, tan abierto, no había tantas opciones. entonces Yo creo que va más por ahí, o sea... No sé, en el caso específico de Fashion Police, pues es eso, ¿no? Quieren cuatro perfiles de cuatro personas completamente distintas. Entonces ahí es donde encaja como una chava con gustos como los míos o con mi físico. O sea, no sé. Pero sí siento que todo todo ha sido como mucha suerte y que estaba la gente encargada muy distraída.
1: Oye, ¿cuál es tu canción favorita?
0: Jesus Etcétera de Wilco.
1: Escuché un cover muy bueno de Sarola que no me acuerdo quién la hizo.
0: No, pásamelo.
1: Sí. La voy a buscar porque la escuché hace no tanto y sí me gustó mucho. ¿Quieres agregar algo? ¿Algo que te debería haber preguntado?
0: Creo que ya, ¿no? Estuvo como completa. No sé tú, dime. Hablamos mucho de mí.
1: Pues es una entrevista <risa> contigo. Okay. ¿Quién me recomiendas entrevistar para este podcast?
0: ¿De ¿Aquí en México? Sí. Pues ahorita me viene a la mente Horacio Villalobos que es, eh, es una persona muy controversial y que yo respeto mucho porque lleva muchos años trabajando en medios de comunicación, hace radio, hace tele, hace teatro, es actor también y, y como que nunca ha tenido miedo a expresar lo que siente y lo que piensa y no sé, cuando tienes ya cierta trayectoria o cierto nombre y ciertos compromisos personales, amistades y tal, eso cuesta trabajo, no empiezas a ser un poco más blandengue a, a decir cosas ¿no? que no te comprometan tanto, y él siempre ha mantenido como esa línea, no le ha importado los compromisos personales y eso es lo que yo más le admiro y le respeto
1: ¿y con qué canción quieres que terminemos el programa?
0: ¿me matas si escojo a Taylor Swift?
1: no, <risa> escucho bastante Taylor Swift en casa, con tus
0: hijas claro, sí, sí la de Blank Space
1: yeah. ¿me odian? no es más, te la puedo cantar si quieres.
2: <risa> pues
1: muchas gracias,
2: gracias Andrea, es qué padre que viniste. <risa> For a weekend So it's gonna be Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down.